0: 因为喉咙不好，停课了一礼拜。上次列子，我们还是说《服这一篇，啊，正是讲到列子本身的一个做人处事的一个故事，啊，启发我们一个人生最大的经验。现在另一个故事啊，啊，鲁诗氏，鲁国的诗氏，有二子，有两个儿子，既好学，既好兵，啊，有两个儿子，一个是喜欢文的，喜欢做学问，啊，这个学问包括很多了。啊，一切小说文学都在内。有一位好武的，喜欢研究军事，啊，喜欢谈兵。这个好武功、好军事，一文一武，好求在一书干其后，其后拿着，为居为居公子之福。这个有时候问，这个儿子以他的学术的成就，干齐侯就是政界啊，去政政界，齐国的君王就是诸侯了。让我们随便讲啊，就是齐国的皇帝啊，这个是随便用的名字，这样比方通俗一点，我们了解啊，齐国的君王。那么。齐侯是哪一位、哪个时代的人呢？在春秋战国没有明说，齐侯啊就接受了，啊，听这个人有学说,说年轻人很有学问，派他一个什么工作呢？封他一个职务，位居公子之府，齐齐国的齐侯的皇帝的儿子，啊，诸侯之子曰公子。啊，天子就是统一的那个皇帝儿子，大儿子继位的为置，太子正式封为太子。啊，其他不封太子，啊，或者封王、封世子。那么这个他就派他为儿子的辅导老师。后兵在之楚以法官楚王。这个时候军事的到了楚国，啊，两兄弟啊，各奔前程，在国际上都成功。那么去看楚王，王远子一位真正落夫即家绝勇即成。那么楚王很高兴，接受他的意见，就派他为军正。春秋战国的时候，真正。等于说是司令官啊啊，不是后世的军政啊，成汉以后的军政是关军法，嗯，军法方面，春秋战国的时候这个军政啊是司令官，落富起家，待遇就非常高了，所以家里头因此啊有这两个儿子、啊，家庭就富有了，绝用继承，在古代的制度。所谓儿子有了功名，有了地位，父母就受到国王的封爵，有爵位。所谓我们中国古人讲，这个为人儿女的，什么是孝道？四个字，啊，养命险情，自己在事业功名有所成就，在社会上，啊，在这个历史上有所贡献。是父母的这些光荣归之于父母，是孝道之意，成为阳名显称，那这两个儿子都做到了，所以说落父即家，绝用即称。斯氏之邻人猛氏，同有儿子，叔聂一同，而种于病，而种于贫。啊，这位姓施的。家里这两位儿子的成就很了不起。他隔壁有个邻居姓孟同样也有两个儿子，也是同样的路线，啊，一个是喜欢文，就学术路线；，一个是喜欢武，学正事。但是两个人啊，很倒霉，而总到处碰钉子，找不到出路，家里穷死了。见实事之有，应从请正取之方；应从请正取之方。啊，建木啊，这个世家两弟兄啊，啊，这个了不起啊，因此富有，家庭出为有富贵，有地位啊，这、就、个、是、贵，家庭要富有，所以富贵居全，应从请正取之方。因此啊，两个儿子啊，下该被施家讨教，等于拜门宠。从古人的中国文学，你常常看到有些人某某与某某过宠，争过的过宠。过宠这个有两种意念，譬如我们跟朋友之间、同学之间，一般是朋友，一般他学问比我们好，经常向他领教。但是也不能说老师，啊，那么这个彼此相顾从，就往往用这种句子。实际上“顾从”的意思啊，就有点从师跟老师啊，也叫顾从，经常到他那里去，啊，跟到他啊，这顾从。所以英“应从”就是“顾从”的意思，才争取之方请教。在人生的路途上，怎么进步？去，就怎么奋斗，趋向向前面赛跑。那这个方法、方向，二子以实告。那么私家两弟兄，因为邻居嘛，啊，大家说问说好的就相同啊，实实在在告诉他，啊,啊，啊是以实告，猛士就老老实实啊，告诉个孟家，孟氏之子啊，啊，之成一书甘成王。那么，这个孟家两先生，那个讲学问的呀、啊，啊，也等于苏城讲你一样，听了师家的兄弟的这个贡这个教他的意见啊，贡献他意见。他另外那个时候，春秋战国国际上都需要人才，只要有人才。就真有本事，就有机会出头，所以他就到了陈国，以他的学术啊来政见陈国的皇帝，当然不是陈始皇，是陈始皇的上辈。陈王爷当真诸侯，礼征收物，兵势而已。所用所用人逆治我国，是灭亡之道。啊，徐公二放着，这是很倒霉的，陈氏陈国的皇帝听了他的意见见你以后，啊，我们也听啊，哎，同今天的世界一样啊。他、啊、我告诉你，这个陈国皇帝骂了他，但是没有说到骂他，这个话就是大训他了，发了脾气。他现在的世界，当真诸侯，礼争书。努力在国际上争取的，所所要争的事事物是什么？你知道不知道？两种是兵事而已。一个是军事的强大，一个是经济的充实，啊，国际民生的充实。跟今天社会是一样的啊，任何历史时代都不外乎这个原则，人类嘛，啊，不管古今中,中外是一样，是吧、啊？当真诸侯力争是兵、食两样而已，说用人义治我过是灭亡之道。你教我啊？他讲道德人义，啊，他说我讲道德人义有什么用啊？那、啊、你不是要我快点亡国吗？所以公二孝子在了杀，没有杀他，公，啊，就把这个生理生计机能把他拿掉了，变成太监了。这是个刑法，一个人啊，男人变女人了啊，就是现在所谓讲哈，开了刀啊，啊男变女的了啊，公公刑，司马迁也受过这个刑，那是很惨的，公儿放着赶出去，受了刑还要赶出，同样这个手术、啊，路却就不通了，妻子之位以法官为。第二个儿也是学军事，就到了魏国。那这个魏国就是孔子常常在哪里？这个魏啊，以法干这个魏侯，以这个军事的这种思想，那个军事那种理论啊，种种都很好。啊，来见过魏国的国王，魏侯也，我主国也呀，而在乎大国之间。大国我是子，小国我父子，而求安之道。说来兵权灭亡，可太易了。哎，但你搞清楚啊。他说：“我这个魏国啊，是国际上他在中间最弱的一个国家，而身乎大国之间。这一边啊，东边有七个大国啊。”这个西边有赵啊，这些都是大国，有秦，都是大国。那、啊、就假入这个大国里头做小国，啊，这个这个两大两大之间是难为小，就是很痛苦的啊。那么，只有靠外交上的应用，这大国呢，我是对他乖乖的，真乖。小国呢，比我还弱小的国家，抚安抚他，变成我的余国，啊，联合国，这样才能够在国际上生存。他说：“这个是我们现在最需要的，是外交上做到这个政策，求安之道，说那怎么样能够在这个时代生存下去？安抚之道，你看国际的现实都是一样的，国争中弱。”你叫我自己建立军队，这两大之间强大的国家之间要建立军队，自卫队就不能成立啊！啊，就是警察的权力都不能加强，加强了都要在大国之间切怀你的，你要干什么？啊，这个，这个我们现在讲日日本啊，防卫自己的能力要不要加强，都、就是很成问题，要带到。国际上的同意，他假设来兵船的灭亡可待矣。他你老兄不是要我快点亡国吗？你这一套，若全而归之，属于他国为我之犯，不轻易，是救之而返，居鲁。啊，他这个家伙军事思想非常好，哦，很有天才，是个大将之才。哎，我现在不听你的意见，随便给你走掉啊！你到了别的国家去，你将来的事了，还不是打我这个小国家？啊、不行，不能全归着，哎、啊，要把你身上拿下来的东西，啊，做事他会，你。这样到别的国家为我执法，不成立，将来恐怕是外国的一个合法，把两个腿把它砍断了，是奏着。变成长疾人，哈、啊，等生病一样啊！两个腿吧，把、啊、把、啊、放回去。那回你自己回家，回到鲁国。这梁弟兄那么惨，几番回来回到孟氏之父子寇兄，兄而相师事。哎呀，回到家里来呀，梁弟兄那么倒霉的回来，不但找不到一个工作，还多了变成长疾人回家。是孟孟家这个家里父子叩，扣胸捶胸大哭啊，拍起胸口大哭，而让师是到了师家的门口叫，啊，你害了我们啊，叫的不对，啊，你看这个我这，你看同样的这个故事很妙吧啊，同样的家庭身世，同样的环境里头出来，同样的书，哎、啊。人家两弟兄么、啊、干得这样好，啊，这两弟兄么、啊、就那么倒霉，哎、啊，那么结果啊没得怨，就埋怨到私家身上来了，啊，所以这个这里头又产生一个道理：自己的不成功，就埋怨到别人，所以人生的修养怨天尤人，就是很平常，自己的失败都埋怨到别人身上来，就到自己本事很大。这个是这个孟家的两两个儿子也是这样，全家人。那么施家的人一听，头脑就比他好。官得时在长，失时,时在往，直到与我同而共于我矣，实实在在，非性，非行之有也。哎，他说你啊，真是不懂。的运气，事业代表运气，也代表机会。你有同样的本事，眼光不对，机会把握不牢，有什么办法？你怪得我们？只能怪你运气不好。注注意哦，人生一切的正解，时间、空间这个条件，机会来了，不要后悔。啊啊，机会来了，就要知道把握。当然，你把握的不对啊。在我常说的干公共汽车，这个我们不晓讲了多少道，有些新同学没有听到。我们看到一个干公共汽车，就看到人生啊！要想每个人都想上车占个好位置，哎、啊，你就要把握机会。啊，公共汽车一一停要空位置就上，上来就好地方就坐。不要啊，搞来搞去啊，等到中间挤上去，你只有站。已经给你占到很不错了。人家早就得了时机的，运气好，早做了。你站在那里还在埋怨啊，那个坐到人还讨厌你。那个占到人很快来啊，坐到人还讨厌你，因为看你这个脸色还摇摇摆摆，还在埋怨。这还好的呢。还有些人啊，当公共汽车啊，哦哟，一来了，一停下来，我、哦、差几步，我拼命跑，我一声大汗，一跑到啊。车子呜一开，后面啊，那个煤气那个臭屁就出来了。然后直到那个公共汽车的臭屁骂，开始啊啊骂了一大顿，骂了半天，你还是在那里吃屁，有什么用呢？这有什么用？你还不如老老实实等到下一步的时间。啊，这就是把握时间的问题。啊，没有时间，你要怕坐车子啊？难过，你走路嘛，慢慢走也到嘛，有个什么埋怨？这就要懂得自己的处事，懂得自己的人生，所以啊，要知道得失。他说，人生的正在啊，天下大事、个人事情都是一样，得失在常，失失在忘。机会过了，你后面来赶，那没有不失败。往这是代表失败。他你们家里啊，这个两弟兄，子道与我同了，而公与我异，成功啊，跟我刚好是两样。我们两个成功，你是失败者。什么道理？就是自己没有智慧，不晓得把握时机，各种环境基因，你不了解，啊，都以为，譬如我们现在大家同学们喜欢。资讯时代，每个人晓得电脑的发展很好，学技术。也有人学会了电脑找不到工作，什么原因要自己翻身？啊，每个人不能说是赶时髦就成功，赶时髦不一定成功，就这个道理。啊，这、就是事实。飞行之妙之纽约，并不是说你的学问，你说做的不对，你说做的都对。可你用的时间机用了，你错了，啊，那不然你有这个本事跑到乡下去，呃，乡下人还跑到台东那一带，还、啊、正在拿个锄头在在,在挖地在开山。你告诉那些人，你说我是修电脑的，来帮你挖地好不好？他一定不要。那你找的地界都不对了，那就说事实这样。最重要的还不只是。其天下礼物上是事物常非。天下的是非是没有一定的道理，最高的真理是不错。啊，某一种原则、某一种道理，在某一个时候是对的，某一个环境是对的，到某一个环境就不对了。你说在我们这里，大家跑上水楼来，哎呀，看看这里，哦呦，大家打坐、打起坐来，坐在这里，哎，我们上来看，嗯，这个还是很不错哦，很有道理。你跑到别人公司还两头一盘打坐，不把你送神经病院才怪呢。这个环境不对嘛，啊，礼物相事啊，事物常的，任何一件事情也不是没有说永远错的，就看你用的。在那个时间、空间环境里对不对？你不晓得把握时间、空间这个道理，你全错了。先日所用，正合其字；，今之所去，好坏用之，是用与不用，无定，是非也。头垂地实，应事物方舒服字，啊。自购不足啊，施政不如控筹，如是律上应用而不穷在啊,啊，这个他天下的事情，不管你本身的能力、出的本事、你的智慧、学问，先日所用，真乎其足？你的学问真管好，本事真管大。过去那个时代非常重视，你说你。啊，字写得好，诗做得好，啊，文章做得好，帅不溜丢的。在退回去一百多年以前，大家都很怀念，觉得你诗词好了不起，哎、啊，到时候的。现在一看是个疯子，啊，你要不会连个电话都不晓得按，不晓得打，啊，啊，什么时候光是个书呆子有什么用？啊，先日所用真话气质，其实到了今天没的时候，你将落伍。啊！但是你不要认为哦，你学的东西落伍啊。比如我常常说，像我们当年是学富学财，一般人认为，哎呀，这个这个孩子那么好一个人才呀、啊，搞这个事情真是糟糕，他怎么那么灰心啊？哎，现在不是财呢、啊，全世界都很吃香嘛，大家都很财。你看天下是有一定嘛啊。学之所用啊，增乎其智；真之所去。现在人认为这个东西说的一点用都没有。所以啊，这个里头你就要注意了。孔子所谓讲啊，孔子也讲过了：古之所在为己，真之所在为人。古人求学问为自己而求学问，就是现在讲圣相问题，为的兴趣所在。我必须要努力，这个事情都要成就。那么你就去做，当父母的不要勉强他。你不要认为这个孩子说了这个，哎呀，找不到三千块钱一月，找不到那算不定，算不定二十年以后啊，他几万块钱还不干呢。啊，有用了，那个时候来了。说君子所器，现在说抛弃了，后怀用之，将来说的也是大用。这个很难讲。啊，所以要了解人生的正解，用与不用，无定是非。一个人生的正解，得志与不得志，得用，没有挨定，没有一定。怎么叫做对？怎么叫做不对？啊，什么？我常常说，这个这个学医的人啊，过去我在国防医学院也过去也谈过，还讲过啊，大家唯一的出路。考一，呃，一考出来将来不得了，啊，我说也差不多了。现在在学一种，没有那么高明，没有那么前途，无量，啊咳咳，就时代不同，啊，所以不要为了说我要前途发财赚钱去学医，错了。说我要为救世救人，啊，去学医对，目的就是看你。立字如何？用与不用，无定是非。啊，四个字，下面四个字，两个大原的，你只要把握住，这就是道家的教育，头、膝、底、食，宁食无方。八个字，这八个字要讲得很好哦，啊。懂了以后啊，一生是妙用无穷，包你不饿，不会饿饭，啊、呃，随便哪里都会找到工作做，啊、呃，大的大做，小做小做，透析是就是有空闲的地方，啊、呃，你说你是个博士，到处找不到，呃，现在我了吃饭，有个地方需要一个公寓，呃，需要一个扫地的，你就去干嘛？这个地方有这个空隙，你就来。哎，他无锡，那么你赶快不要说我是什么研究所毕业的博士啊？他问你什么？哎，你说我小学毕业，啊啊！啊，这些事情我少年的时候都做过啊。那小学毕业，啊，你认不认得字啊？大字认得几个，小字不认得。啊，哈，我要做工友嘛，目的来请求做工友要工作啊。啊，那这个战争的时代。到处到了外地，人生面不熟，整天要吃饭，吃饭就是要感觉什么，啊，就当我学问了不起，哎呦，我这么了不起你完了？那你只有两个腿走掉，啊，回家跟人家变成功形，啊，所以要偷息，就是举一个例子，他任何天下任何事总有一个空隙，你把握那个空隙应用，第十。掌握住那个时间，啊，就是跟人家讲一句话也要找时间。所以常常有些同学来找，看到我正忙的时候，他也不管三七二十一。老师啊，我要是跟你讲，我说我这里正忙呢，你等一下。我晓得不要这的事，就不晓得比时嘛，那个时间不对啊，再搞不好就要挨骂的了。那这样看不出来，人家在忙的时候不要这的事，不等一等嘛、啊，啊。头息的事，你把握这两个人，则，万事都有他的空隙。嗯，在那个空隙里头，就是你的天地了。你能够建立你的事业，你把握那个时间，应事无方。那么你这个在世界上做人做事啊，无方没有哪一定的方法，没有哪一定的方向，应事无方。没有癌症的方法，也没有癌症的方向，也没有癌症的原则。啊，像你们这个有时候像年轻同学一谈，哎呀，我是学工商管理的，以我的工商管理看，哎呀，对不起，我说我这里不要工商管理。啊，有一位同学说工商管理贡献了我很大的意见，我都听完了。我说你给我上课，听完了，我说对不起，你那些讲的我都懂，我这里都用不上。嗯，就是矮板自己手就一个方位看天下事，就职念病。啊、嗯，你跑到一个工厂里头啊，大家都在忙做工的时候，你说我是学心理的啊，给你们讲心理学，那不是疯子吗？啊、嗯，那个时候不能讲心理学的，那是要做工啊，一分的一秒就是钱呢、啊。啊、嗯，所以要懂这个道理，啊，发挥起来很多这四个字。头虚必事、应事无方，但是这个原则告诉你，你真会懂了。听了这个列子这个书，你就会用了。你说我也听了庄子，听了列子，你还是不行，你还是儿子。到底还不是老子，不是庄子？为什么道理？应用之妙，成乎一身智慧、头脑、头脑。同一个法则，给有智慧的人拿到一用就对。等一个坏的照相机，给有聪明技术高的人拿到手上一照，那个哎呀，这是好啊！啊、嗯，最新最好的照相机，给那个笨蛋的拿到一照，照起来变成鬼相了。啊、嗯，这个任何东西应用之妙，就是这个头脑。成佛一生，所以啊，应受方主佛智。这个字啊，智慧啊，可不是聪明了。聪明是属于后天头脑啊，你的说是知识凑拢来可以了解的。人聪明一点，那啊，呃、啊，那个聪，就是耳朵好，啊脑筋反应的快；明就是眼睛好，不够呢，视觉不如孔丘。他使你学问好的像孔子一样，说是率像。你的本事大的比姜太公还高明，吕尚就是姜太公的名字。燕王而不从，哎呀，燕王就是胡王，去哪里去？他你到哪里去都要倒霉的呀、啊！啊，就是这个道理。那这个私家的这个两个儿子，告诉孟家的这两两两弟兄。快就句话，你的本事、你的学问都一样。你看，我们不大看这个，同在学校里，同一个一个科目一系毕业，同班的同学，几十年后，成功的有一个两个出头了。所学的都一样，他的机遇不同，遭遇不同，他的运用也不同。所以我常常说啊，有没有一句说话，叫“福智心灵”。一个人福智心灵，表面上看起来这句话是没有出息的话，怎么靠福就是靠运气？实际上不是，还是智慧的道理，心灵就是智慧。那个行政则灵，命智会应用无方啊，自然福气就来了。这个文字倒转来写，啊，换句话，心灵就福智，那福智，换句话是也可以那么讲，福智回心灵，啊，这个这一段故事，例子学的引用啊，总题目。是《说佛》中间引用的东西，每一件故事都是连串的。我们大家都列自这一段，不要忘记了。好像他每个故事都立的，不独立，在下面连续都连串下来，一个系统，一个系列。可是每个故事，他拿人生的经验。启发我们，哎、嗯，告诉我们人生之路是怎么走<咳>。所以，私家的父子告诉了孟家的父子以后，孟氏父子虽然无文雄也无知之智之义，只会从念。那么<咳>，孟家的父子。听了这个，虽然，谁就是放弃，心里头就放下自己的痛苦啊，埋怨都放下。虽然，武文兄态度也变了，不埋怨，文就是埋怨，外面态度也没有埋怨，怨这种私家的父子家，他无知之意。我们懂了，智慧重念。希望你不要再说下去了，再说受不了了啊！失败了还要得了教训啊！教训一定懂了。他，你不要再说了啊！这是受不了啊！这段故事啊，意义很深长的啊。重点要保住，人生做人做事要知耻。在附近呢，要四个字，就是讲打坐修行的中间，一切做功夫，你们练功夫、练拳、练武功，都要知道知识、质量，要知道时间，还要知道量。等于我们身体虚弱要吃补药，那是应该的。你补药吃下去，身体好了。但是你认为补药很有力，拼命的吃，那要吃出毛病来，吃死人的。所以要知时啊，要知量，这是一段。另一件故事咳咳连续下来啊，上面是讲普通人，等于说以布衣，一个老百姓，而干诸侯。那春秋战国来讲，一个平等的老百姓去给皇帝那个谈话，有很好的意见报告贡献。哎，你写，你不依啊而甘诸侯，以三寸不烂之舌，那就是三寸这个水头啊，古人不太这么两的，这是只有三寸，当然水头啊烫不烂的了。啊，除了生窗以外啊，一生三寸不烂之舌，取丞相之位。一番话谈下来，马上可以啊，当部长，当大元帅，在春秋战国的时候很多。几时啊，并不是嘴巴乱讲，你要晓得这一番话，几十年的学问累积下来，啊。那么上面讲一个平民老百姓，一个普通人，那这个如何一步登天，走到成功之路？那么中间有这么一个大原则，这个大原则里头分几个要点啊？刚才我们都讲过了，向诸位报告过了，你们自己再去体会。跟到下来，不是讲老百姓了。郑文公出呵呵，会有防卫公子楚仰天而笑。啊啊，这个郑文公啊，有一天出来干什么呢？离开他的工藤了、啊，召集一个大会，准备出兵打魏国。刚才我们已经看到魏国，魏国在乎大国之间。当齐国强的时候，魏国只能够跟到齐国屁股后面跑。郑文公的时代是春秋五霸之一霸主，魏国跟到郑国来。一点不痛快，大国家很难的、啊、一个小国家抱到大国家的大腿来做啊，非常痛苦啊。所以在国家一个时代不同，那个主持国政的人啊，在国际风云那么复杂，在大国之间，那个自己的国土弱啊，环境痛苦的时候。这个当家的痛苦不是我们所想象的道理，非常痛苦，啊，那就业都不能睡好觉的，那非常痛苦，这当老百姓的不可以想象，这除非自己做过事、做过事的啊，大家在某一种相似的程度之下，就慢慢可以体会。所以郑万公，你看在魏国就是这样，啊，说要打魏国。哎、啊，一点不对，就他出兵打了，就是成了消灭了。哎，可郑文公前面有位公子楚，是郑文公侄子还是兄弟辈？是谓诸侯之国的世子称公子，楚是他的名字。这位公子楚看到郑文公要开这个仗，哈哈仰天大笑，咔的笑，当着他的面笑。这个就是我们晓得这篇题目叫做说服、哦，讲话很难呢、哦。那、啊、讲话非常难啊，所以你们做人家的部下，讲话要合时啊，知识之量啊，什么时间讲什么话啊？啊，不会讲话就糟了啊。那么像这个私家的两个兄弟，那么把握时间。取功命就贪婪取物；所谓贪婪取物，就是在口袋里摸一个东西那么方便，啊！那个孟家两弟兄啊，把命都赔上，还达不到目的，这就舒服，啊啊！那么你看这里，郑文公要开会，开女且军事会议，马上出兵要作战。消灭一个国家，侵落一个国家，这个都机密，只有他公使的人当然知道。但是这个公使处反对这个事，不应该的动作。可是他不能说下千万公报告，不可以打，他说不定脑袋就掉下来了，就不能干了。哎，他来个特别的态度，公使处仰天而笑，公问何笑？活郑文公要出来，那个那个，啊、呃、啊，那个元首的衣服已经穿上，军事会，你正要出来的时候，他来一个这么一个态度，他你笑什么？就问他，因为他到底还是公仇了。别，他说我笑啊，他报告我笑什么？陈笑林主任又送继七，是石家的。哈，我今天早上我笑死了。他讲笑话，我看到我隔壁一个邻居，刚刚套了啊，这个送他的太太回娘家，那这相互约儿欲孽，嗨、啊，这个男人啊不老实，送太太回娘家，在路上看到这个乡村这个这个桑树园里有一个采桑的女的很漂亮，她、啊、这个男的啊就像这个女的去勾勾搭搭、吊棒子了啊。那太太在前面叫，他也不管了，啊，没的意思，啊，然故事进去也有交织在，等他跟这个女的还没有讲完呢，回头看看自己太太知不知道？哦，结果看到太太啊，另外一个男人啊也同他太太勾搭上了，他说：“你看奇怪不奇怪？这件事情，生把我肚子都笑痛了。”公子从这那么讲。晋文公问他：“你笑什么？”他没有笑什么。啊，我正在早上出门，躺我家旁边在亲切笑起来。所以啊，我现在肚子了忍不住，就是笑这件事。晋文公一听啊，不开会了，下面呢，取消，也不打了。公务几年，脑子清楚。换句话，你出兵打人家，人家在后面也要打你，别个国家打你，啊，不能这样干了，干不得啊！是公务纪律，乃至停止这个会议，也不出兵了。应十二晚，有些部队已经到了前方了，马上一个电话去回来，招回来撤退,退。哎、啊，前方的部队还没有回来呀？啊，位置，哎呦，法齐北边，果然，哼，齐国已经出兵打他的北部了。如果他要把大军都摆到前方打外国的话，自己的国内开齐国打，开吃掉一半还不足。这公子楚啊，看到这个，这个是人眼光看到了，可是到郑文公那个。威风一来，那个这个这个兴致一动要出兵的时候，他不能正面刺他，正面刺他阻止不了的，不但阻止不了，还有问题。那么你们看《三国演义》啊，很多的故事啊，袁绍出兵，那个主受见袁绍不可以打，一打一定失败的，袁绍把他关起来，回来打兵打败了以后，第一个还杀了他。就别人想，哎，打败了他的话对了。哎、啊，左手一听啊，他袁绍败兵回来，他说完了，我一定死。看为什么？他晓得他过生，他打了胜仗回来不会伤，一定奉承你这个家伙。你总我失败了，你让我成功笑我一顿了事。结果他打了败仗回来，跟我说肿了，他都不吃人，一定把我砍了头的。啊，所以历史上这些故事很多，因此说那个说话之难，那我。那么，公子仇这一段故事，但是这是讲中国大事。你要做人也是一样，你们在家里跟爸爸妈妈讲话，也要懂得知识知量，也要会讲，不会讲爸爸妈妈爸爸妈妈气得会哭啊,啊，也要懂得讲话的技术啊，这、就是人生的艺术，要懂得讲啊。说不定你一个笑话讲下来，两老呃，爸爸妈妈正在吵架哈，一个要搬桌子砍过去，一个正拿烟灰缸要甩过来的时候，给你笑话一讲，两个都不吵了。哎，要你的本事，这个时候要注事资料。是去家庭也一样，去社会一样。那有时候一句笑话，解决了天下最危险的大事啊。也要知识质量，<笑>啊，哦，还有一件事向诸位报告。